0: Cheguemos, chegamos, estamos aqui, tudo bem galerinha? Estamos online, estamos ao vivo, estamos na rede. Pessoal, bom dia, é, feriadão aí. Hoje é feriado do quê, gente? que gente? O que é? Copos Tristes? Vixe, tá aí uma boa pergunta, hein? Hoje é feriado do que? Dia 2 de novembro. Ué, God? É... Pô, aí vem uma dúvida, hein Quando vem essas dúvidas assim, eu preciso tirar, né 2 de novembro É Feriado do quê? Finados Finados, gente, boa Pessoal, bom dia, então, vamos continuar aí com o no do nosso livro, o Roberto Carlos em detalhes, a biografia que foi proibida do Roberto Carlos, por isso nós estamos lendo ele aqui em PDF, não temos o livro digital, ou físico, beleza? Se você estiver escutando a gente pelo Spotify, lembre-se sempre, você está no futuro, a gente lê esse livro em live, então siga a gente lá no YouTube, também na Twitch... Uh, se você quiser in, in, continuar incentivando o trabalho, você pode ajudar a gente no superchat, escorregando um Prime, sendo membro do canal, é, compartilhando, ativando o sininho, via PicPay, via Pix, ou o um, mais apropriado possível é comprando na discoteca Store. Hoje eu estou usando aqui o Raul Seixas. Vocês não estão vendo, mas eu estou usando o Raul Seixas. É, então pode ir lá e todos os ouvintes do Discoteca Cash têm um, um cupom de desconto. É só digitar lá Discoteca Cash que você vai ganhar um, um cupomzinho de desconto na, na, na sua compra, beleza? Lembrando sempre, quem estiver acompanhando essa leitura do, do livro do Alberto Carlos, mesmo que esteja no futuro aqui no YouTube, deixa nos comentários aqui. É sempre muito legal receber o comentário de vocês, ok? Fico muito feliz e eu fico conhecendo aí quem está acompanhando as leituras do canal, quem está gostando do trabalho, beleza? Então, tamo junto. Vamos lá para o capítulo número 2? O capítulo número 2 é... Rob, é, Little Darling, Roberto Carlos e a Turma do Subúrbio. Deixa eu trocar a música aqui. A música com letra. Dá uma quebrada. Boa, vamos lá. O. You Bop Bop. Alum do Bob Boom do que o Elvis Presley gritou lá em Memphis em 1956, repercutiu como uma bomba nos subúrbios carioca e quase todo e quase abafou o Boom Boom Bate com um. Doom Rukurundum do samba do Rio de Janeiro. O bairro da Tijuca, na zona norte da cidade, foi o ponto de aglutinação de uma geração de garotos suburbanos e talentosos que sonhavam em ser americanos, vestir-se como americanos, cantar como, as, cantar como os americanos, viver como americanos. Seus ídolos eram os mesmos, e todos americanos. Elvis Presley, Little Richard, James Dean... Marlon Brando, Marilyn Moore, Superman, Capitão América e todos preferiam Coca-Cola a Guaraná. E só não passavam as tardes no McDonald's porque essa marca ainda não tinha chegado no Brasil. O pessoal se reunia em frente ao Bar Divino, na esquina da Rua Matoso com a Rebe Lobo, próximo ao Cinema Madrid e ao Instituto Lafayette, espécie de Memphis do rock nacional. Aquela esquina da Tijuca atraía garotos como Tim Maia, Erasmo Carlos, Jorge Ben, que nos anos 90 mudou o nome para Jorge Benjor, Lafayette, Wilson Simonal, Arlenio, Levio, Luiz Arião e futuros Blue Caps, como o Renato e o Paulo César Barros. Futuros Fevers, como o Luiz Carlos e o Liebert Ferreira. Raul Seixas não estava por ali porque morava na Bahia, mas logo, logo, alguém que vivia mais perto, um capixaba chamava Roberto Carlos, estaria se enturmando naquele clube da esquina carioca, ou quase americano. As primeiras composições de Erasmo eram em inglês, embora ainda não entendesse quase nada do idioma. O fato é que ele não conseguia pensar musicalmente em português. E Jorge Ben, antes de criar seus próprios samba rock, gostava mesmo era de cantar no inglês rudimentar, aquele rock de Ronnie Self. Bope Alena, Bope Alena, X My Gall, Bop Bope Alena, Bope Alena, Yes, X My gal. O que acabou lhe valendo o apelido de Babulina. Para aquela turma, Tio Sam era o seu profeta e os Estados Unidos, a sua Meca. E o sonho de todos era um dia conhecer aquele país. A vontade era tanta que um dos garotos, Tim Maia, não quis esperar e se mandou para lá, aos 17 anos, em 1959. Outro daquela turma, o baixista Paulo César Barros, chegou em Nova York nos anos 70. E ao descer do carro, que, pe que o pegou no aeroporto, fez reverência numa esquina com a Sétima Avenida. No momento que pisei naquela calçada, eu senti uma grande emoção, porque me lembrei de todos os meus ídolos, que eu ouvia desde garoto. E ali na Sétima Avenida, eu vibrei dizendo, eles são daqui, e olha eu aqui na terra deles, pisando no chão do país que eles nasceram. Foi uma emoção maravilhosa. O triunvirato de consumo cultural daqueles garotos era formado basicamente por discos, filmes e revistas em quadrinhos americanos. E disso o que eles reproduziam eram as canções. Não se pode dizer que faziam rock de garagem, porque todos cresceram sem automóvel e entre pessoas que também não tinham. Eles faziam rock de rua e, como ficavam até tarde tocando, frequentemente procuravam a ira de alguns, provocavam a ira de alguns moradores... Especialmente o da esquina da rua do Matuso com a Radoc Had Lobo A polícia era então chamada e prendia o violão dos roqueiros No dia seguinte o responsável pelo garoto ia até a delegacia e pegava o instrumento de volta Mas à noite ele estava novamente na, turma, na mão da turma Foi quando o delegado da Tijuca ficou invocado e decidiu prender os seresteiros ceres em vez do violão nós passamos várias noites na Legacias por causa dessas noitadas de rock, afirma Erasmo Carlos, revelando que não foram apenas os antigos sambistas os perseguidos pela polícia. Nos primórdios do rock no Brasil, os roqueiros também foram. A gênese da Turma da Tijuca foram os amigos Tim Maia e Erasmo Carlos, que moravam próximos e se viam desde os 4 ou 5 anos de idade. Eu conheço Erasmo do tempo em que ele tocava, trocava o R pelo T. Ele falava Elasmo, Galuto, Laranja... Entrega Tim, que nasceu na Tijuca, em 1942. Erasmo Esteves nasceu no mesmo bairro, um ano antes, mas quase foi baiano. Sua mãe, Maria Diva Esteves, tinha acabado de chegar em Salvador, de Salvador, de onde saíra porque ficara grávida de um homem que não quis assumir a criança. Maria Diva veio com sua mãe e foi morar num quarto alugado na rua do Matoso, mudando-se mais tarde para outro quarto na casa do seu padrinho, numa vila da rua Professor Gabizo. Distante da figura paterna, Erasmo teve infância e juventude de filho único de mãe solteira, como ele mesmo define. Para preservar o filho de maiores traumas e preconceitos, Maria Diva dizia que o pai de Erasmo tinha morrido antes dele nascer. Entretanto, para a surpresa do cantor, quando ele estava com 22 anos e já era um artista famoso, seu pai, o policial baiano Nilson Ferreira Coelho, resolveu dar as caras para conhecer o filho e contar a verdade. A história parecia... História parecida foi vivida pelo ator americano Jack Nixon, cuja mãe ficou grávida dele muito jovem e também de um sujeito que não quis assumir o relacionamento. Para preservar a filha do estigma de mãe solteira, a avó registrou o Jack Nixon como filho, ficando a verdadeira mãe do ator como irmã dele. Só aos 30 anos, quando já era um astro do cinema, Nixon descobriu toda a verdade. O que realmente não me sai da cabeça é como duas pessoas conseguiram manter um segredo como esse por tanto tempo, diz o ator. Tanto no caso dele como no caso de Erasmo, o pano de fundo é de uma época que trazia grande dificuldade para uma mulher assumir um filho fora do casamento. Maria Diva teve então que trabalhar para criar Erasmo sem o apoio do pai da criança. Ela exerceu os ofícios de empregada doméstica, lavadeira, operária auxiliar, operária auxiliar de enfermagem, inspetora de colégio e várias outras atividades que o ajudavam a pagar o aluguel do quarto na casa do padrinho onde morava com o filho. Aliás, nessa época o padrinho de Erasmo comia de marmita na pensão de seu altivo maia, pai do Tim. E este era o integrador de marmitas à pensão. Diariamente, Tim Maia saía pelas ruas da Tijuca carregando duas varedas cheias de ganchos com marmitas. Mas, frequentemente, o tempo passava e a comida do freguês não aparecia. Meu padrinho chegava com fome e tinha pouco tempo para almoçar. Coitado, e nada da marmita chegar. Ele ficava desesperado, lembra Erasmo. Certa vez, Erasmo olhou pela janela e viu o marmiteiro lá na esquina jogando bola com a garotada, enquanto as marmitas esfriavam no canto da calçada. De vez em quando, Tim ainda abria uma marmita, comia um bolinho de carne e voltava para o campo de futebol. Erasmo correu até lá e deu uma dura nele. O marmiteiro não gostou da repreensão pública e iniciou o bate-boca. De repente, Tim pegou uma barra de ferro pontuda e saiu correndo atrás de Erasmo. Eu corri para casa, entrei e fechei o portão. Tim ficou me xingando lá na porta, lembra? Nesse dia, quase não sobrou nada para o padrinho de Erasmo almoçar. E ele se viu obrigado a ir a pensão do seu tio ao tivo reclamar do entregador de marmita. Erasmo e Tim só vão se entender mesmo e incrementar a turma da Tijuca no período de adolescência, quando descobriram Rock'n'Roll, manifestação da cultura pop que se projetou através do cinema. Sim, o cinema é um dos pais do Rock'n'Roll, porque esse não é apenas música, é também atitude, topete, calça jeans, jaqueta de couro e rebel rebeldia. E isto quem primeiro promoveu foram os personagens dos filmes O Selvagem, produção de 1954, com Marlon Brando, e Juventude Transviada, produção de 1955, com James Dean. Antes de Elvis Presley, os maiores ídolos da juventude eram exatamente os atores Marlon Brando e James Dean, ambos formados pelo Actor Studio. Aliás, Elvis Presley foi lançado seguindo a risco o visual de James Dean, que morreu um ano antes de o outro se tornar astro. Mas, embora a juventude transviada e o selvagem trouxessem a rebeldia, faltava a esses filmes da sonoridade rock, porque a sua trilha musical é jagística, composta a primeira por Leonardo Roseman, Roseman e a segunda pelo trompetista George Rogers. A fusão do cinema com o rock veio no outro filme lançado em 1955, Sementes da Violência, com Glenn Ford e Sidney Pottier que mais uma vez trazia para as telas os conflitos de uma juventude em busca de seu espaço na sociedade. O diferencial desse filme estava na trilha sonora, que mostrava Rockin' and Around the Clock com Billy Haley e seus cometas. A música tocava apenas na abertura, durante a apresentação dos créditos, mas o suficiente para acender um rastilho de explosão musical do rock'n'roll. Composta por Max Friedman, um nova-iorquino, então com 63 anos, e gravada por Billy Haley com 34, Rock Around the Clock atingiu o primeiro lugar nas paradas norte-americanas no dia 9 de julho de 1955, data que muitos consideravam o marco zero da era do rock. Registra-se, entretanto, que esse single havia sido lançado mais de um ano antes, sem obter qualquer repercussão. Só depois que apareceu no filme Sementes da Violência, a música tornou-se um hit, comprovando mais uma vez a força do cinema na gênesis do rock. Explorando e amplificando ainda mais o sucesso da gravação de Billy Haley, na sequência veio o filme Ao Balanço das Horas, Rock Around the Clock, basicamente um musical que trazia o próprio cantor e os outros intérpretes e personagens como The Plattens, Freddie Bell e DJ Alan Freed, a quem se acredita ter criado a expressão rock and roll. No Brasil, o rock já era comentado antes mesmo de as pessoas ouvirem, Falava-se de um ritmo alucinante que levava muitos jovens a provocar quebra-quebra nos cinemas dos Estados Unidos. Diziam até que em algumas cidades americanas, espectadores davam tiros na tela durante a exibição de tal música. Eu me lembro que ia à praia e escutava um zoom, zun zun. Vem aí um ritmo alucinante. Isso já me deixava assustado. Deus me livre, eu não fazia a menor ideia do que, se fosse, do que fosse um ritmo alucinante, lembra Paulinho da Viola, enfatizando, para mim aquilo era coisa de demônio, eu não podia imaginar uma música que provocasse tamanha alucinação, a ponto de um cara puxar uma arma e dar um tiro na tela, porra, isso não entrava na minha cabeça, então eu não quis saber e fiquei de fora. Na verdade, essa onda de que os cinemas eram quebrados durante a exibição dos... de... aos balanços ao balanço das horas fazia parte da promoção do filme. Era muito mais marketing do que de fato concreto. E embora isto tivesse assustado Paulinho da Viola, atraía muitos outros garotos que ficavam curiosos e estimulados a ver o filme e ouvir a tal música. Foi o que fez Roberto Carlos, em Neo Cinema Santa Alice, no bairro de Alis... Lins Vasconcelos. Bati palma como todo mundo, mas não chegou a ter quebra-quebra, não. John Lennon, também, não viu nada demais durante a exibição daquele filme em Liverpool. Eu tinha lido que as pessoas gritavam e pulavam pelos corredores. Acho que fizeram tudo isso antes que eu fosse assistir. Eu estava pronto para rasgar o estofamento também, mas ninguém aderiu. Atraído pela publicidade, Caetano Veloso também foi ver o balanço das horas no cinema Guarani, em Salvador. Suei frio com medo de ser possuído por alguma força irracional como tantas vezes sentia no candomblé, até me dar conta, aliviado, de que estava diante de uma chá... chanchada igual àqueles que o cinema brasileiro produzia na época. A previsão de possível descontrole e baderna que envolvia a exibição do filme ao balanço das horas deixava muita autoridade em alerta, entre as quais o governador de São Paulo, Jânio Quadros, na época, ele mandou um de seus famosos bilhetinhos ordenando o secretário de segurança que determinasse a polícia a deter, sumariamente, colocando em carro de preso os que promoveram cenas semelhantes. E, se forem menores, entregá-los em... ao honrado juiz. Pois o tal juiz de menores, Aldo de Assis Dias, preferiu evitar maiores dores de cabeça e baixou logo uma portaria proibindo o filme de Bill Haley para menores de 18 anos sobre o argumento de que o novo ritmo é excitante frenético alucinante e mesmo provocante, de estranha sensação e de três jeitos exageradamente imorais. É de se imaginar o que ele diria se na época existisse o funk carioca. O fato é que, através do cinema, o rock'n'roll se espalhou pelo mundo, chegando até os ouvidos do rapaz da Turma da Tijuca. Nas noites de sábados, Erasmo e alguns amigos costumavam ficar paquerando na praça ou às vezes entravam de penetra em algumas festas. Pois foi numa noite de sábado, no início de 1956, quando procuravam mais uma boca livre, que ele ouviu um som muito alto vindo de uma casa na rua Afonso Pena, perto do campo do América. E o som era Rockin' Around the Clock, de Bill Haley e seus cometas. Nunca vou esquecer esse dia. Fiquei paralisado, todo arrepiado. Parei em frente à festa e disse, meu Deus, o que é isso? Que coisa bonita. Nunca senti nada tão forte, afirma Erasmo, que a partir daí não largou mais o rock and roll. E ele começou a procurar os programas de rádio, as revistas especializadas, os filmes. Logo depois, Erasmo descobriu o programa A Hora da Broadway, apresentado por Valdir Pinotti, diariamente das 5 às 6 da tarde na Rádio Metropolitana. O locutor tinha contato que. tinha contato com alguém da Embaixada dos Estados Unidos que lhe forneceria semanal... semanalmente um audiotape do programa Your Make Believe Berron com os 50 primeiros lugares do Cashbox, a parada norte-americana. Valdir tirava a voz do locutor em inglês e anunciava os sucessos de Chuck Berry, Kel Perry, Fed Domines, Jane Vicente, The Planters, The Crosters e Erasmo ia contando, maravilhado, que o tal Rock'n'Roll tinha ainda mais, muito mais do que Bill Haley e seus cometas. Eu fiquei louco, foi uma identificação natural e instantânea, o que eu sempre imaginei para o meu gosto, embora nunca tivesse visto nem ouvido nada daquilo antes. O rock pegou Erasmo ainda virgem musicalmente, ao contrário de Roberto Carlos, que vinha de uma tradição romântica. Fã de Tito Madi e de Dolores Duran, até então, Erasmo não tinha maiores interesses musicais, a não ser pelas canções do cowboy Bob Nelson, no seu tempo de criança. Por isso, o rock pegou mesmo Erasmo de jeito, e para sempre, o que não tornou o surdo para se encantar com a bossa nova, quando essa surgiu logo depois. Erasmo foi um daqueles de sensibilidade musical aguçado o suficiente para perceber de imediato a grandeza, de arte, a grandeza da arte de João Gilberto, mas, para Erasmo, a bossa nova chegou um pouco atrasada. Seu corpo e sua alma já estavam tomadas pelo diabo do rock and roll. E isso foi sacramentado quando repercutiu no Brasil a febre mundial pelo cantor Elvis Presley, ou porque... Ou porque eram negros, como Chuck Berry, ou porque eram homossexuais, como Little Richard, ou porque eram feios, como Carol per Perkinson, Carl, Carl Perkson, ou porque já não eram tão jovens, como o caso de Bill Haley. Nenhum dos pioneiros cantores de rock conseguiu superar os atores Meryl, Marlon Brando e James Dean, na preferência da garantada. A mudança aconteceu em 1956, quando Elvis Presley estreou na gravadora RCA com o single Heartbreak Hotel. Branco, bonito, hétero, jovem e, além de tudo, cantando muito bem. Elvis Presley se tornou o primeiro grande fenômeno da popularidade da história do rock. Uma jovem brasileira que assistiu ao show do cantor nos Estados Unidos disse à revista O Cruzeiro. A gente fica fascinada e, quando o homem acaba de cantar, necessita-se ou de um banho de chuveiro ou de uma psicanalista. Logo, Elvis Presley fez também os seus primeiros filmes. Ama-me com a ternura, A Mulher que Eu Amo, O Prisioneiro do Rock'n'Roll, mantendo a dobradinha de rock com o cinema. Surpresa e encantado com o um novo ídolo, Roberto Carlos ia frequentemente ao cinema Santa Alice, no Lins de Vasconcelos, para ver o Viro Revis Presley Eu senti uma alegria, uma vontade de dançar e principalmente de cantar. As guitarras coloridas também me impressionavam muito, lembra Roberto Carlos, que aos poucos ia também descobrindo um novo ritmo e o um novo som. O garoto que cresceu cantando os boleros e samba-canções finalmente pareceria se identificar com uma música no seu tempo e na sua idade. No colégio Ultra, os alunos da datilografia ficavam numa grande sala com mais de 30 máquinas de escrever, enquanto um professor circulava dando orientações básicas a cada um. E lá estava Roberto Carlos, treinando nas teclas. Ou cantinho, ou cantando milho, como se diz, ou catando milho, como se diz. Outro que também fazia aquele curso era o jovem Otávio III, que proporcionou ao cantor a sua primeira real oportunidade de cantar na televisão e o seu primeiro cachê no Rio de Janeiro. Na época, Otávio trabalhava com Chianca X... de Garcia, português radicado no Brasil, que produzia e dirigia programas de variedades, as chamadas revistas televisivas, com música, poesias e assuntos da atualidade. Mas a mãe de Otávio não via maiores perspectiva, ou segurança naquele trabalho. E também insistiu com o filho para que ele fizesse um curso de datilografia. Pelo visto, uma obsessão das mães naquela época. Minha mãe falava nisso todo dia, lembrou Otávio, meio a contragosto. Ele se matriculou naquele curso da Praça da Bandeira, que oferecia a matrícula e as suas primeiras aulas grátis. Foi no intervalo de uma... Da... F Foi no intervalo... De uma aulas que ele viu um dos alunos tocando uma música de Elvis Presley ao violão. Por que você está fazendo esse curso aqui? Perguntou-lhe Otávio, curioso. Minha mãe pediu para eu fazer, respondeu Roberto Carlos. Ah é? Eu também estou aqui por causa da minha mãe. E os dois ficaram ali papeando antes de voltar para a máquina de escrever. Lá pelas tantas, quando Otávio III disse que trabalhava na televisão, Roberto Carlos arregalou os olhos e exclamou. O quê? Você trabalha na televisão? Pois eu sou cantor. — Ah, é mesmo? Que bacana! Então aparece lá na TV um dia, convidou Otávio III. No final da aula, ele deu ao Roberto Carlos o seu cartão, que o apresentava como assistente de direção de programas da... de Chianca de Garcia. Para Roberto Carlos, aquilo foi o que, de melhor, o curso da tipografia podia lhe proporcionar. Nunca até então ele estivera tão próximo de alguém que trabalhava na televisão, já que não vinha obtendo muitas oportunidades de cantar no rádio. Tentaria então a sorte nesse novo veículo que há poucos anos tinha sido inaugurado no Brasil. A produtora dos programas de Chianca e Garcia, a NMBC Publicidades, ocupava todo o terceiro andar de um prédio na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e não demorou muito para Roberto Carlos aparecer por lá, como seu violão de capa de lona preta nas costas, à procura de Otávio III. Ele o recebeu para conversar, e no momento em que tomava um café numa outra sala mais afastada, Chianca de Garcia escrevia os quadros para o próximo Teletour, Programa de, variedades programa de Variedade Espécie de Hipercursor do Fantástico, que ia é ao ar toda segunda-feira à noite na TV Tupi. Otávio aproveitou a oportunidade e de defendeu a escalação de Roberto Carlos para aquele programa, que não costumava apresentar calouros e sim cantores já consagrados. Xianca concordou desde que Otávio fizesse um pequeno teste com o rapaz. Roberto Carlos foi então conduzido para uma sala no fundo do escritório e ali cantou ao violão Tutti Frutti, sucesso do repertório de Elvis Presley. — Que tal o gajo? — perguntou, disfarçadamente. — Xianca de Garcia? — Ele canta direitinho — afirmou Otávio III, que assim garantiu a escalação de Roberto Carlos no teletour de segunda-feira. Não seria a primeira vez que Roberto Carlos cantaria na televisão, porque, aos 12 anos, numa daquelas viagens que fez ao Rio com o pai, ele se apresentou no Clube do Guri, programa infantil comandado por Samuel Rosenberg na TV Tupi. Mas a estreia para valer, na sua fase profissional, seria mesmo esta, aos 16 anos, em 1957. Roberto Carlos cantou Tutti Frutti sentado uh, em uma lambreta, num cenário que tinha como tema da, a juventude. Roberto estava felicíssimo e muito à vontade no vídeo. Ele comunicou com, a... com muita simpatia, lembrou Otávio III. Para mim, que vivia sonhando em entrar para o rádio, aquilo foi bárbaro, porque eu achava a televisão um negócio muito difícil de conseguir, diz Roberto Carlos. De fato... E, para ele, a televisão era distante e difícil até mesmo para assistir, porque em sua casa, em Lins de Vasconcelos, não havia o aparelho de TV, nem seus pais, nem seus irmãos, nem seus vizinhos puderam assisti-lo naquela apresentação no teletour. Na época, o aparelho de TV ainda era bem restrito ao público de alto poder aquisitivo. Mas, naquele momento, o importante para Roberto Carlos foi que ele conseguiu mais um espaço para se mostrar ao público, e até recebeu algum dinheiro por isso, Ali ganhei meus primeiros cachê no Rio, 200 cruzeiros velhos, que entreguei a minha mãe. Deixei tudo na mão dela. Eu era um menino e aquilo era dinheiro demais para mim, afirma. Será que a gente acha essa, essa apresentação no YouTube, gente? Então, deixa eu ver aqui. Será que vai ter? Roberto Carlos Tutti Teletur. coberto casa com a lambreta caraca acho que não tem não hein qual é o ano disso aqui mil novecentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e sete Pô, gente, não achei aqui no YouTube, hein? Não achei, cinquenta e é muito antigo, né? Não achei, galera. Que pena. Além do curso de datilografia, naquele mesmo colégio ultra, Roberto Carlos cursou o artigo 91, espécie de supletivo, o ginásio em seis meses. Um de seus colegas de sala era Arlenio Livino, morador da Tijuca, que também gostava muito de música. Inicialmente, eles não tinham muito papo e Arlenio nem sabia que seu colega era cantor. Mas um dia, Roberto Carlos apareceu de violão porque, depois da aula, ia se apresentar numa rádio de Niterói. Arlenio Lívio lhe falou então de um grupo de amigos que frequentava o Bar Divino, na Rua do Matoso, ao lado do Cinema Madrid. Disse que era uma turma do, da pesada, que também gostava de música, de cinema e de carros. Se você quiser, eu posso apresentá-lo ao pessoal, ofereceu-se Arlenio Lívio. Não tinha como Roberto Carlos recusar, afinal, naquele momento, ele precisava mesmo de uma turma, trocar experiências com outros garotos, compartilhar dessa descoberta do rock and roll. E no dia seguinte para lá foi ele com Arlene Lívio, que o apresentou a alguns de seus amigos, entre os quais Edson Trindade e Edinho. O Edinho, José Roberto, o China e um gordo chamado Sebastião, que mais tarde ficaria famoso com o nome de Tim Maia. No dia que conheci, Tim estava com uma máscara de borracha na cara. Ele havia brigado com um guarda e tinha levado uma porrada na testa, lembra Roberto Carlos. Confirmando que Tim Maia já era Tim Maia desde essa época Aos poucos, Roberto Carlos foi con conhecendo outros garotos con que frequentavam o Bar Divino Nem todos seguiram a carreira musical Conheço uma série de delegados e policiais que faziam parte da turma da Rua do Matoso Afirma Le a Arlenil Lívio. E nem todos moravam na Tijuca, como Tim Maia e Arlene Olívio. Jorge Ben, por exemplo, era do Rio Cumprido. E os irmãos Paulo César e Renato Barros, do futuro Blues Cap, moravam na Piedade. E Luiz Carlos e Liebert Ferreira, do, do, dos futuros Fever, eram do Meyer. Wilson Simonal vivia rodando por vários bairros da cidade e Roberto Carlos vinha do subúrbio de Lins Vasconcelos. Mas o ponto comum deles todos eram aquele bar na esquina da Rua Matoso, com a Randoque Lobo. Cada vez mais se enturmando com o pessoal, na época Roberto Carlos ouviu um som que o deixou deslumbrado. A batida do violão de Tim Maia fazia o cantar... A batida de violão que Tim Maia fazia ao cantar o Rock Long Town Sally de Little Richard, ouvia atentamente. Fui para casa e fiquei tocando a noite inteira. Aquilo mudou minha forma de tocar diz Roberto Carlos. Para ele, que desde criança só tocava bolérios e samba canções ao violão, foi uma revelação poder tirar aquele som metálico, pulsante. Roberto Carlos só foi entender melhor aquilo que Tim Maia tocava anos mais tarde, quando começou a ouvir James Brown, Wilson Pickett e outros astros da multal. Mas era como se tudo já estivesse ali naquela esquina da Rua do Matoso. Tim Maia e a Turma da Tijuca me fizeram cancelar Saudosas recordações de Tito Mad. Com ele descobri o meu caminho, afirmou o cantor que a partir daí nunca mais saiu sozinho para percorrer os corredores da rádio e televisões. Alguém da turma estava sempre com ele. As turmas mudariam, outras turmas surgiriam, mas Roberto Carlos passou a andar sempre com uma turma. Aquela fase de solidão do Rio de Janeiro, nunca mais. Tim Maia vivia entrando e saindo de conjuntos. Aos 14 anos eram os integrantes dos tijucanos do ritmo, conjunto formado na igreja e que tinha uma curiosa composição de instrumentos. Uma bateria, um bongô, um trompete, uma clarineta e 17 acordeões. Tim ficava na bateria e às vezes no bongô, mas acabou se desentendendo com o padre e deixou o conjunto. Depois ele criou o um Grupo Universal, formado por ele, seu irmão Luiz Maia, Edson Trindade e José Roberto, o China. Mas Tim não se entendeu com o irmão e o conjunto logo acabou. Foi então que no final de 1957 surgiu The Sputniks, que foi a sua terceira e última tentativa de participar de um conjunto musical. Ele manteve Arlene Olívio, do grupo anterior, e convidou dois outros amigos para formar o quarteto. Wellington Oliveira e o recém turmado Roberto Carlos. Naquela época havia muita influência dos conjuntos vocais. The Planters, The Diamonds, The Marys. Isto para falar apenas dos internacionais, porque no Brasil a tradição era antiga. Bando da Lua, Anjo do Inferno, Diabo no Céu, Os Cariocas, Quatro Ases e Um Coringa, Conjunto Parrupilha. Tim Maia formou seu quarteto seguindo essa tradição de conjuntos vocais e influenciado pelo noticiário de voos orbitais. Decidiu batizá-lo de The Sputniks, expressão que ganharia maior popularidade no Brasil no ano seguinte com o filme O Homem do Sputnik. Em outubro de 1957, os soviéticos haviam lançado ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik, uma façanha que ameaçava a soberania espacial americana. Tim justificava que este era um bom nome para o grupo, pois Sputnik era um nome sonoro, que apontava para o futuro, para o alto, e tudo o que eles queriam era exatamente subir subir cada vez mais. Os demais integrantes concordaram e o grupo começou os ensaios no porão da casa de Tim, na rua Barão de Itapejipe, na Tijuca. Meu pai adorava música e curtia esse negócio de ensaio lá em casa, diz Tim Maia. De fato, principalmente porque para seu altivo Maia era melhor altivo Maia era melhor ver o filho ali cantando e tocando com os amigos do que vagabundeando pela rua em companhia de elementos estranhos. De encrenca em encrenca, Tim Maia, que na infância era também conhecido por... como Tião Bolinha, não parava em nenhuma escola e acabou sendo expulso do Colégio Veracruz. Ele roubava todo mundo lá dentro da escola, roubava os objetos dos garotos mais fracos, os lápis, os doces, as merendas. Tim era um rato de porão, afirma o compositor Paulo Sete, seu colega na Tijuca. Por tudo isso, seu Altino Maia tratava bem todos que tocavam e cantavam com seu filho. Quem sabe uma carreira musical não colocaria Tim mais nos eixos? Quando eu terminava o ensaio, o seu Altino mandava levar salgadinhos aos ou sanduíches ou a rabanada que ele mesmo preparava para o pessoal. Às vezes ele mandava descer mesmo. Era uma panela de feijão com arroz, batata e carne. E aí todo mundo caía de boca. Roberto Carlos principalmente. Ele comeu muitas vezes na minha casa. O, ba o bacana é que não foi uma... Uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes. Roberto Carlos comeu várias e várias vezes lá em casa. Mais ou menos umas 30 mil refeições. Inclusive, ele está me devendo uma grana legal, porque ele nunca pagou nada, brincava Tim Maia. Tim Maia era o líder musical do quarteto, mas era um líder muito desorganizado. Os nossos ensaios eram muito conturbados. brigávamos para burro. Tim ficava muito nervoso e às vezes partia para agressão, afirma Alênio Lívio. The Sputnik se apresentava com o um máximo de dois violões Um tocado por Tim, mais rítmico com o pulsante e outro por Roberto, mais harmônico Quando em algum show parecia alguém com um baixo ou uma bateria Oferecendo-se para acompanhá-lo, era uma festa Mas isso era muito raro e os shows eram mesmo só com violão No quarteto, todos cantavam em harmonia vocal, com as vozes bem distribuídas Mas, embora Tim e Roberto cantasse melhor, Wellington era o principal corner porque era o único do grupo que sabia falar um pouquinho de inglês O quarteto só, ficava, só cantava música americana O repertório era montado basicamente em cima do que eles ouviam na hora do, da Broadway Com destaque para a canção Little Darling Composição de Maurício Williams Lançada pelo grupo Diamonds Que estava estourado na época Era o número forte do quarteto O seu carro-chefe A música mais bem executada Mais bem ensaiada Com um arranjo igual aos dos Diamonds The Sputnik cantava Little Darling com tanta perfeição que alguns até pensavam que eles estavam fazendo mímica, prática muito comum na época. A parte declamada no meio da música, My Darling need You to Calm Me On and Never Do you Wrong, ficava a cargo do vozeirão grave mais baixinho do grupo, Arlenio Lívio. Já a percussão, aquele plec 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 do arranjo original. Era feita por Wellington, com uma canequinha e uma colher pequenina. Quatro vozes, dois violões e uma canequinha. Nisto se resumia o quarteto de Sputnik. E aquela canequinha chamava a atenção do pessoal. Nós íamos cantar em algum lugar sempre com aquela canequinha. Lembra Lênio? A primeira apresentação pública do quarteto foi em dezembro de 1957, num evento promovido na igreja de São Sebastião, dos Caputinos, na Tijuca. Um dos irmãos de Tim, Antônio Maia, Congregado Mariano, fez a apresentação do grupo. E os Sputniks te agradaram tanto que foram convidados a se apresentar nas missas dominicais pela manhã. Isso quando Roberto Carlos ou Tim Maia conseguia acordar cedo aos domingos, porque quase sempre um ou outro perdia a hora. Outra apresentação do quarteto foi na festa de aniversário do clube municipal, na rua Randoque Lobo. Ali os Sputniks participaram de um concurso de calouros, ficaram em segundo lugar. Um amigo de Wellington, o estudante José Campos, morador de Copacabana, viu essa apresentação do grupo e prometeu indicá-los a um rapaz que ele conhecia da praia e que estava começando um programa de rock na televisão. Seu nome, Carlos Imperial. Nenhum dos quatro Sputniks tinha até então maiores referências sobre ele. O seu programa, o Clube do Rock, o primeiro do gênero na TV brasileira, estava há pouco tempo no ar e nenhum dos Sputniks o tinha assistido ainda. Até porque ninguém ali tinha aparelho de televisão em casa. Diante da possibilidade de se apresentar na televisão, eles procuraram se informar sobre o programa e sobre o apresentador. Afinal, quem era esse tal Carlos Imperial? Carlos Eduardo Souza Monteiro Costa, da Corte Imperial. Nasceu em novembro de 1935, em Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo mês e ano em que seu pai tornou-se prefeito da cidade. Gabriel, da Corte Imperial, era procurador da Fazenda Municipal e assumiu a prefeitura para o mandato tampão até janeiro de 1937. Quando o titular, Brício Mesquita, saiu para ocupar a cadeira de deputado na Assembleia. O pomposo sobrenome de Carlos Imperial se originou em Vila de Itapemirim, em um lugarzinho, lugarejo vizinho, onde vivia o seu tataravô, o barão de Itapemirim, um nobre da corte imperial. Aí, alguém muito inteligente da minha família teve a ideia de incorporar esse título de nobreza ao nosso sobrenome. Gabava-se. Carlos Imperial morou em Cachoeiro até os sete anos, pois em 1942 seu pai deixou o um emprego público na cidade para comandar o Banco Mercantil, recém-instalado no Rio de Janeiro. E foi na Zona Sul carioca que cresceu e se formou o gordo e alto Carlos Imperial, que na infância tinha ou não muito o singelo apelido de Brucutu, como um típico integrante da elite econômica. Ele frequentava o Country Club e passava feriados e finais de semana na casa da família em Petrópolis. E o garoto era recomendado a não se misturar com pessoas de outra classe social. Quando aparecia com uma nova namoradinha no country, por exemplo, no outro dia seu pai logo lhe chamava atenção. Meu filho, que moça é aquela que você levou ontem no country clube? Ela é a filha de quem? Já me telefonaram e disseram que ela não tem nada a ver com a sociedade e que foi até rejeitada pelos outras moças. Imperial recorda que certa vez se apaixonou por uma garota, filha de um sócio do, de, do restaurante no Leblon. — O quê? Você está saindo com a filha de um sócio de restaurante? — protestou o pai. — Para minha família, eu só devia namorar com uma moça filha de alguém, que falasse francês e tocasse piano. Mandando tudo isso às favas, em 1957, aos 22 anos, Carlos Imperial mergulhou no universo proletário do rock'n'roll, in iniciando-se na carreira artística como dançarino e apresentador de programas de televisão. O seu clube do rock ia ao ar às terças-feiras, às 12h45 da tarde, na TV Tupi. No início era apenas um quadro de 15 minutos dentro do programa do Jaci Campos, que cedeu o espaço para aquela nova onda musical que estava surgindo. E agora com vocês, o tão esperado clube do rock, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O programa começava ao som do rock around the clock e imagens de bailarino dançando o ritmo da moda. Em meio à animação, Carlos Imperial mandava o público tirar o tapete da sala e colocar os móveis no corredor, bordão que repetiria ao longo do tempo em vários outros programas. Os Sputniks chegaram às 11 e 15 da manhã na porta da TV Tupi e ali ficaram à espera de Carlos Imperial. Quando ele apareceu, o quarteto se aproximou pedindo a chance para se apresentar no programa. Mas o que vocês cantam? Que saber o Imperial? Como não podia deixar de ser, eles responderam quase em uníssono. Little Darling. E com suas quatro vozes, dois violões e uma canequinha, cantaram para Carlos Imperial ouviu, ou ouvir antes mesmo de o grupo concluir a música. Imperial exclamou, Ok, estão aprovados, vão cantar hoje, mesmo no programa. Não tinha como errar. Little Darling era o melhor número do quarteto. E como ele entraram no clube do rock? E com ele entraram no clube do rock. A gente cantou vocalizando bonitinho. Era bonitinho mesmo, pois a gente era muito caprichoso com a vocalização, afirmou Roberto Carlos. Ao final do programa, os Sputnik foram fazer um lanche num bar próximo da TV Tupi. Menos Roberto Carlos, que ficou no corredor esperando Carlos Imperial deixar o estúdio. Quando ele saiu, Roberto pegou firme no seu braço e disse: Carlos Imperial, eu também sou de Cachoeiro de Itapemirim e imito Elvis Presley. Um pouco surpreso, o Imperial exclamou: Ah! Você é de cachoeiro? E imita é o Elvis? Então canta aí para eu ouvir. Roberto Carlos pegou seu violão e mandou Tutifrut. E ali. Naquele momento, pela primeira vez, Carlos Imperial prestou atenção em Roberto Carlos. Imperial pediu mais uma música, e seu conterrâneo cantou John House Rock. Ok, você está escalado para cantar o número de Elvis no próximo programa. Roberto Carlos saiu eufórico e Imperial ficou ali mais um pouco acertando detalhes com a produção do programa. Mais tarde, um dos assistentes de Imperial foi lhe comunicar que dois integrantes do Sputnik quase saíram no pau na porta da TV Tupi. Era Tim Maia, furioso ao saber que Roberto Carlos fora escalado para se apresentar sozinho no próximo programa. Eu boto você no meu conjunto e você vai cantar sozinho, porra. Berrava Tim Maia para quem quisesse ouvir. Naquele final de semana, o quarteto teria uma apresentação no Colégio Mackenzie, no Meyer. O ensaio estava marcado para a tarde da sexta-feira. Roberto Carlos apareceu na casa de Tim, mas o clima estava por demais pesado. A qualquer... Pequeno deslize de Roberto Carlos, Tim interrompia o ensaio para dar uma bronca. Lá pelas tantas, durante o ensaio, eu falei que ele não cantava porra nenhuma. Eu dei aquele esporro nele sem querer, mas foi um troço muito sentido, reconhece Tim Maia. Roberto Carlos ficou até o final do ensaio, mas saiu da casa de Tim sem nada dizer. No domingo à tarde, Tim, Arlene e Wellington estavam expostos no Colégio Mackenzie para uma apresentação do The Sputnik. Nesse dia esperamos o, Roberto, esperamos o Roberto, esperamos o Roberto, esperamos o Roberto, e nunca mais Roberto apareceu, afirma Tim Maia. E assim terminou a aventura musical do, do Nix, que nem chegou a ter uma apresentação de despedida. O quarteto vocal simplesmente acabou quando parecia que ia decolar, e de nada adiantou aquele nome espacial que apontava para o futuro, para o alto. Tim Maia afirmou que não ficou surpreso com a deser deserção de Roberto Carlos. Você sabe quando dá um esporro no músico e ele nunca mais vai voltar. Foi isso, e além do mais, Roberto sempre foi muito esperto, muito malandro. Aquilo foi só uma pontezinha para ele conhecer os meandros. Anos depois, Roberto Carlos também afirmou que o quarteto chegou ao fim por individualismo de um de seus integrantes. Tim Maia estava ali com a gente, mas sempre quis mesmo fazer sua carreira solo. Na terça-feira seguinte, ao meio-dia, lá estava Roberto Carlos estreando sozinho no Clube do Rock, apresentado por um eufórico Carlos Imperial. Este é o meu, o seu, o nosso Clube do Rock, porque eu, vocês, nós gostamos de Roberto Carlos, o Elvis Presley brasileiro. E Roberto Carlos entrou de violão na mão, sacudindo e cantando J-Rock, J-House Rock. Eu sofria muito a influência dos três jeitos de Elvis can quando cantava. Fazia até aquele jogo de pernas, afirmava Roberto Carlos, que também tentava reproduzir uma batida com certo efeito no violão, um som metálico, de guitarra mesmo, que aprendeu com seu ex-companheiro de disputinique, o Tim Maia. Se Roberto Carlos cantava sozinho imitando Elvis Presley, por que ele, Tim Maia, não poderia cantar também imitando seu ídolo, Little Richard? Com esse propósito, Tim procurou Carlos Imperial e pediu uma oportunidade para também mostrar os seus dotes de solista, explicou lhe que o conjunto de Sputnik tinha acabado e que, a partir de agora, ele iria fazer o mesmo que Alberto Carlos, tentar a carreira solo. No estúdio da TV Tupi, de violão em punho, ele desfilou seu repertório de Little Richards, Tutti Frutti, Long Tall Sale, Repeat Up e outras que faziam a cabeça dos jovens Tim Maia, que fazia a cabeça do jovem Tim Maia. Eu sempre adorei Little Richard pela simplicidade, pela garra, a maluquice e o jeito dele cantar, justifica. Incrédulo diante do que eu via, Carlos Imperial não teve dúvida e imediatamente também escalou Tim Maia. A partir daí, além de Alberto Carlos, o Elvis Presley brasileiro, o público do clube do rock também teria Tim Maia, o Little Richard brasileiro. Além de seus programas na rádio e TV, Carlos Imperial organizava shows com o elenco que participava de suas atrações. Ele reunia a turma e saía pelos subúrbios, percorrendo bailes, clubes ou qualquer outro lugar onde pudesse se apresentar. Num desses shows, no bairro do Rio Riachuelo, Roberto Carlos ganhou um cachê de 500 cruzeiros, o maior que tinha recebido até então. Aí, sim, minha cuca quase fundiu. Era dinheiro demais. Peguei toda a grana e comprei algumas roupas para me apresentar na televisão. Nessa época eu não passava de um João Ninguém, mas já estava me tornando conhecido pela meninada, e via o programa. pela meninada que via o programa, diz Roberto Carlos. Nesses shows, além de Roberto Carlos, o Elvis Presley Brasileiro, e de Tim Maia, o Little Richard Brasileiro, Carlos Imperial lançou uma nova atração, Wilson Simonal, apresentado por ele como Harry Bela Fonte Brasileiro. Naquele momento, Simonal começava sua carreira cantando Calypso e Cha Cha Tcha, tudo no rastro do cantor norte-americano que havia estourado nas paradas com The Banana Boat Song, Day -O. E era exatamente esse hit o carro-chefe dos primeiros shows de Simonal. E foi assim que, naquele início dos anos 58, Carlos Imperial tinha sobre a sua, suas asas uma trinca que faria história na MPB, Roberto Carlos, Tim Maia e Wilson Simonal. Três garotos suburbanos e talentosos, enfrentando toda a barra de preconceitos para se firmar como ídolo da música popular. E logo logo, Carlos Imperial também teria nas mãos mais um jovem suburbano de talento, Erasmo Esteves, que ficaria mais conhecido pelo nome artístico de Erasmo Carlos. Ao contrário de Elvis Presley, que não fazia shows fora do território americano, sua única apresentação no exterior foi no Canadá, Bill Haley costumava sair em turnês pela Europa e América Latina, em abril de 1958, veio se apresentar no Brasil, com espetáculos marcados para São Paulo e Rio de Janeiro. Carlos Imperial foi contratado para organizar o pré-show do astro-americano no Maracanãzinho. Grande parte de sua turma de cantores e dançarinos do clube do rock teria uma chance de se apresentar. Entre eles estava o Elvis Presley brasileiro, Roberto Carlos. Era uma chance de ouro, cantar ao vivo para uma, um grande público e provavelmente para empresários e músicos norte-americanos que acompanhavam Bill Haley e seu próprio Bill Haley decidisse chegar mais cedo ao ginásio para ver as atrações brasileiras. Por tudo isso, Roberto Carlos se preparou com muita antecedência para esse show. Ele cantaria apenas uma música, e não poderia errar. Roberto Carlos decidiu então cantar o um número novo do repertório de Elvis Presley, não mais Fruity Fruit ou J House Rock, que ele costumava apresentar na televisão, mas uma música nova cantada por Elvis Presley: "Hound Dog. O problema é que ele não tinha a letra daquela música para ensaiar corretamente o número. Foi quando Arlene Olívio, seu ex-companheiro de Sputnik, disse que conhecia uma pessoa certa para ele procurar. Erasmo Esteves, um cara ali da Tijuca que colecionava tudo sobre Elvis Presley. Fotos, figurinhas, pôster e todas as letras das músicas do Rei do Rock. Ok, era isso mesmo que Roberto Carlos precisava. E numa tarde de abril de 1958, ele foi com Arlene Olívio e mais um amigo comum de ambos, Edson Trindade, bater a porta do tal Erasmo Esteves, que ainda não era o Carlos. Roberto e Erasmo já se conheciam de vista desde o final dos anos 57, quando Roberto Carlos passou a se encontrar com o pessoal que frequentava o Bar Divino. Mas ali, os dois não chegaram a tratar, travar maiores contatos. Eram encontros esporádicos, rápidos. Às vezes, quando um chegava, o outro já estava saindo. Por insistência de sua mãe, no início de 58, Erasmo Carlos foi também estudar da no Colégio Ultra, na Tijuca, onde Roberto Carlos àquela altura estava cursando o subletivo. Os dois se esbarravam pelos corredores do colégio, mas ali também não chegaram a ter uma apresentação formal. Isso só aconteceu mesmo em abril de 1958, quando Roberto Carlos precisou da letra de Young Dog. Hound, hound Dog, na verdade, né? Roberto Carlos, esse é o Erasmo, o cara que sabe tudo de Elvis. Foi com essas palavras que Arlene Olívio colocou em sintonia a dupla Roberto e Erasmo. Eu já conheço você da televisão, afirmou Erasmo, deixando Roberto feliz ao ser reconhecido como artista. E de fato, além de se esbarrarem ali pela Tijuca, Erasmo já tinha visto Roberto Carlos cantar no clube do rock, quando Carlos Imperial o anunciava como Elvis Presley brasileiro. Erasmo logo abriu uma caderneta e pegou a letra de Hong Dog. Mostrando a Roberto Carlos que era realmente colecionador de tudo relacionado ao Rei do Rock. E tinha também uma outra coisa que imediatamente chamou a atenção de Roberto Carlos. A sua maneira de andar, o jeito do corpo de Erasmo era igual ao de Elvis Presley. Eu via todos os filmes de Elvis e prestava atenção nos mínimos detalhes, explica Erasmo. Roberto também via aqueles filmes e por isso soube identificar os movimentos a lá Elvis que Erasmo fazia. E quando a gente comentava, mais ele fazia parecido... Afirma Roberto Carlos. Erasmo tinha um velho violão de cravilha de madeira, presente de seu avô, que até então nunca tinha dedilhado, pois Roberto Carlos pegou aquele violão, afinou mais ou menos e nele fez alguns bordões de Hand hum dog. Não era o Elvis Presley em pessoa, o que seria demais, mas era o Elvis Presley brasileiro, o que para Erasmo já era muito bom. Eu fiquei maravilhado. Pô, ele estava ali tocando na minha casa, uma música de Elvis e com o meu violão. O rock and roll nos tornou amigos, afirma Erasmo. Demorou um pouco até que Roberto e Erasmo começassem a parceria musical. A, a primeira composição assinada pela dupla seria feita cinco anos depois, mas naquela tarde de abril de 1958, eles logo descobriram muitas afinidades. Embora um tenha nascido no interior do Brasil e outro na Zona Norte Carioca, ambos estavam desenvolvidos por aquele universo, adolescentes criados pela música e o cinema americano. Os dois eram fãs de Elvis Presley, James Dean, Marlon Brando, Marilyn Moore, mas Roberto e Erasmo também se descobriram torcedores de um mesmo time, o Vasco da Gama. Gostavam das mesmas revistas em quadrinhos, dos mesmos modelos de automóveis e, surpresa, ambos tiveram Bob Nelson como o primeiro ídolo na infância. Para eles, esta foi a mais surpreendente identificação. Era a primeira vez que conhecia alguém que também sabia de cor antigas canções como Minha Linda Salomé ou Boi Barnabé. Anos mais tarde, eles até sacramentaram essa admiração pelo cantor cowboy ao comporem a canção A Lenda de Bob Nelson, gravada por Erasmo Carlos. Ao final daquele encontro, quando se dirigia para a porta de saída com a letra de Round Dogna na mão, Roberto Carlos fez um convite a Erasmo. Aparece lá na televisão. O pessoal é legal. Não precisou pedir duas vezes. Na terça-feira seguinte, lá estava Erasmo na porta da TV Tupi, na Urca, esperando o Roberto Carlos chegar. Eu voltei ao trabalho naquele dia. Inventei uma desculpa para o patrão e fui para lá, diz Erasmo. Não demorou muito. Ele avistou Roberto Carlos e o pessoal do Clube do Rock se aproximando. Com um pouco de timidez, Erasmo foi falar com Roberto. Oi, bicho! Está lembrado de mim? Você esteve lá na minha casa, na Tijuca. Claro, vamos entrando aí, vamos entrando, disse Roberto. E Erasmo foi mesmo, entrando, entrando, e de repente já estava lá, começando sua carreira de artista. Aquele convite mudou minha vida, bicho, reconhece Erasmo. De fato, até aquele dia em que Roberto Carlos foi apresentado, Erasmo ainda não sabia que rumo dar a sua vida. Era apenas um adolescente sem qualquer relação ou carreira artística. Perto dele, Roberto Carlos até podia se considerar um veterano da música. Afinal, Roberto cantava em rádio desde criança. Aparecia na televisão e agora ia cantar no pré-show de Bill Halley, com Elvis Presley brasileiro. Já Erasmo era apenas um ouvinte de rock'n'roll. Não sabia tocar, não cantava nem compunha. E não, tinha contado, e não tinha contato com ninguém do meio artístico. Seus amigos da Tijuca não eram ainda todos amadores mas agora tinha conhecido alguém daquele universo da música popular que ele de longe tanto admirava. Roberto foi o elo entre a minha vida de incertezas e minha vida concreta. Eu tinha 17 anos e não sabia que profissão seguir. Não sabia de nada. Eu vivia naquela incerteza própria da idade. Roberto apareceu na minha vida justamente nessa época e me trouxe para o mundo com o qual me identifiquei, afirma Erasmo. Até então, sem nenhuma profissão determinada, Erasmo trabalhara. Trabalhara em várias atividades até se firmar na carreira artística. Ele foi desde office boy até vendedor de artigos íntimos para senhoras, passando por recepcionista de escritório de porteiro, de onde foi despedido por ter sido pilhado dormindo. Outro emprego de Erasmo foi o de entregador de tijolos numa fábrica de cerâmica. Aquele trabalho foi um saco, porque logo que eu entrei para trabalhar lá, inventaram uma porra de um tijolo refratário, que pesava para cacete. E Erasmo tinha de sair com as amostras desse tijolo pela cidade, subindo e descendo de ônibus. Mesmo reforçando, de... mesmo reforçando com pano ou jornais à alça de Barbante. O peso era tão grande que as mãos de Erasmo chegavam a sangrar. Jamais esquecerei deste tijolo. Até hoje tenho ódio deste tijolo refratário, diz ele. Por tudo isso, para a maioria daqueles garotos suburbanos, entre as opções de vida desejada, passava o sonho de ser um artista do rádio ou um craque da bola. Vivendo em um país marcado pela desigualdade social, com a falta de oportunidade para todos. A carreira musical ou de jogador de futebol tornava-se um fato de um tornava-se de fato um pouco meio um dos poucos meios de ascensão social para uma legião de jovens oriundos dos baixos estratos da população. Jorge Ben e Erasmo Carlos, por exemplo, tentaram duas carreiras até se firmarem em uma delas. Bem, com mais jeito para a coisa, foi fazer teste no Flamengo e conseguiu até uma oportunidade de treinar no time juvenil. Erasmo jogava de zagueiro central. A quem o viu em campo nessa época conta que, com sua altura e corpo de gladiador, era uma muralha quase intransponível. Ele era sempre requisitado para jogar pelos times do colégio, do quartel e da rua, participando até de campeonatos de Varsa patrocinado pelo Jornal do Esportes. Disposto a conseguir uma melhor oportunidade de futebol, Erasmo foi tentar a sorte no time do América. Quem sabe, no meio daquela peneira, não poderia conseguir uma vaga no clube. Ele participou de um daqueles testes rápidos e definitivos, em que o jogador tem uma única oportunidade para mostrar tudo o que sabe com a bola nos pés. E naquele dia estava cheio de meninos querendo uma vaga, lembra? No momento do teste, como normalmente acontecia, os candidatos foram organizados em grupos. Zagueiros para um lado, meio campistas para outros. Atacantes para lá, lateral para cá. Entretanto, quando fui chamado, em vez de se apresentar como zagueiro central, deu na telha de Erasmo arriscar uma vaga no meio do campo. Geminiano tem mania de se meter à besta. E lá fui eu. Diz. O problema é que ele não tinha realmente maiores intimidades com aquela posição e acabou jogando muito mal no treino. Ninguém do time me passou a bola pelo meio. E aí não tive mais chance. Me mandaram embora. Ali desisti da carreira de futebol, afirma resignado. Restou então para Erasmo a esperança na carreira artística. Pensando nisso, na outra semana ele foi novamente à procura de Roberto Carlos no Clube do Rock na TV Tupi. Na época, Erasmo trabalhava de recepcionista no escritório de um advogado e para ir ao programa na terça-feira usava a desculpa de precisar visitar uma velha tia que morava na Urca. E assim ele passou a frequentar os bastidores da televisão, se oferecendo para ir comprar sanduíche para os artistas, os produtores e até para, um repertório, e até para o porteiro na TV. Não demorou muito e Erasmo já estava trabalhando no, de contra-regra, no clube do rock. Em pouco tempo, até estava namorando uma das dançarinas do programa. Eu fui entrando ali como um câncer. É como um câncer que a gente vai entrando nos ambientes e que quer fazer parte, diz Erasmo. O show de Bill Haley estava marcado para as 9 horas da noite no Maracanãzinho, e Roberto Carlos chegou tinindo, com o violão afinado e round dog na ponta da língua. Seria uma noite inesquecível, sua estreia diante de um numero, de numeroso público. Entretanto, quando ele se preparava para entrar no ginásio, foi informado de que o juizado de menores do Rio de Janeiro não permitia entrar de, em cena de nenhum jovem menor de 21 anos de idade. Na época, muitos pais faziam pressão para as autoridades proibirem mesmo a entrada de seus filhos em espetáculos de rock and roll. E Roberto Carlos, com exatos 17 anos, não pôde entrar para cantar Hound Dog no pré-show de Bill Haley. Naquela noite, Roberto ch chorou até não poder mais, diz Carlos Imperial. O cantor foi consolado por sua nova namorada, a futura atriz Maria Gleds, na época uma das adolescentes de 16 anos que atuava como dançarina da equipe de Carlos Imperial. Ela também não podia participar dos shows e, dos, e os dois foram procurar outra coisa para fazer. Como a época era de vacas magras, não, grandes, não fazíamos grandes programas. Depois das apresentações no clubes do rock, na TV Tupi, íamos para Copacabana comer queijo quente com guaraná e namorar um pouco. Mais tarde, eu seguia para o Grajaú e Roberto para Lins de Vasconcelos, lembra Maria Gleds. Depois que... Deixa uma água, peraí. Depois que Alberto Carlos e Tim Maio optaram pela carreira solo implodindo o Sputnik, os dois outros integrantes do quarteto, Wellington Oliveira e Arlene Olívio, ficaram sem ter o que fazer. Wellington decidiu então se dedicar aos estudos, formando-se anos depois em advocacia. Já Arlene Olívio resolveu insistir na carreira artística e em maio de 58, formou um novo quarteto vocal, para o qual convidou três outros amigos tijucanos, Edson Trindade, José Roberto, China e o Erasmo Esteves. Aquela altura, Erasmo já estava convencido de que tinha algum talento para a música e decidiu parar de trabalhar em qualquer outra atividade, arriscando tudo na carreira artística. Com um complexo de culpa, me sentindo o cafetão de mãe, que trabalhava enquanto eu ficava em casa, eu passava as tardes compondo. Um dos últimos trabalhos de Erasmo foi o de recepcionista no escritório de advogado. Acontece que a mulher dele era cega e paralítica e ficava me enchendo a paciência para eu contar para ela tudo o que o marido fazia, quem tinha ido visitá-lo, etc. Eu não aguentei, né? Inicialmente, eles batizaram um quarteto de The Boys of Rock e tinham a pretensão de disputar popularidade com o Golden Boys, outro conjunto vocal do subúrbio, carioca que naquela época, naquele momento espontava nas paradas de sucesso. Quando eles passavam, a gente cochichava, hum, lá vem eles, lá vem eles, finge que não vê, finge que não vê. Lembre Erasmo? Assim como os The Golden Boys, o repertório do The Boys of Rock era basicamente internacional. Temas do Del Vikings, Only You e Blue Moon que eles ensaiavam em cima da gravação original, botando o disco para rodar e cantando junto. The Boys of Rock estrearam em um show promovido na igreja de São Sebastião dos Caputinhos, na Tijuca. Talvez não tivessem ensaiado o suficiente, porque logo na primeira música, Erasmo entrou cantando fora do tom. Aquilo para mim foi um arraso. Quando terminou o show, eu saí correndo pelas ruas chorando, meus amigos atrás de mim. Todo mundo me consolando e eu jurava que nunca mais iria pisar num palco. Essa decisão só durou até o dia seguinte, quando os quatro rapazes voltaram com mais garras aos, aos ensaios. Não tardou muito e Carlos Imperial os convidou para participar de shows promovidos pelo Clube Off Rock, mas sugeriu que mudassem o nome do quarteto para The Snakes, Os Cobras, o que acabou acontecendo, porque confi... confiavam em Imperial. Além de apresentarem seu número solo, invariavelmente Blumon, o carro-chefe do quarteto, eles passaram também a acompanhar Roberto Carlos ou Tim em músicas que exigiam um arranjo de vocal. No início, nenhum dos quatro Snakes sabia tocar violão, e em suas apresentações pareci... precisavam tocar com o auxílio de algum violonista de plantão invariavelmente Tim Maia e Roberto Carlos. O problema é que na maioria das vezes o quarteto fazia pré-show para Tim Maio e Roberto e nenhum dos dois queria aparecer antes no palco para não queimar a atração. A solução era o violonista tocar escondido atrás das cortinas no momento em que os snakes se apresentavam no palco. Por tudo isso, Erasmo foi percebendo que já era hora de também aprender a tocar violão. Tim me ensinou os primeiros três acordes, Lá, Ré e Mi Maior. E eu descobri que com eles podia tocar uns 500 rocks. Era só inverter os acordes, porque era tudo parecido mesmo. Em pouco tempo, Erasmo já estava acompanhando os Snakes. Os serviços de Roberto e Tim foram dispensados, mas a recíproca não era verdadeira, porque os dois cantores continuavam requisitados aos Snakes para fazer o vocal em seus shows, que às vezes eram anunciados como Roberto Carlos e The Snakes, ou Tim Maia e The Snakes. Uma das primeiras questões que Erasmo quis resolver foi a escolha de seu nome artístico. Ele se sentia incomodado a cada vez que algum apresentador o anunciava pelo nome de Erasmo Esteves. Pô, eu já entrava pequenino no palco. Não achava legal este nome. Eu entrava humilhado. Erasmo decidiu então pedir aos locutores para anunciá-lo sem citar o sobrenome Esteves. E agora é com vocês, Erasmo! Anunciava o locutor Jair Talmaturgo. Aí foi pior, bicho. Só Erasmo não deu. Este nome não dizia nada. Ficava faltando alguma coisa. Depois de muito pensar, Erasmo teve um estalo. Por que, não, uh, por que não adotar também o nome do. o mesmo nome Carlos? Dos amigos Roberto Carlos e Carlos Imperial. Se o Carlos estava dando certo para eles, havia de ser bom para ele também. E essa ideia se firmou em vez, de vez em sua cabeça, quando ele leu uma revista que Carlos é o nome que representa cinco divindades. C. De Cristo, Rei dos Reis. A a águia, rainha dos pássaros, R, de rosa, rainha das flores, L, de leão, rei dos animais, O, de ouro, rei dos metais, e S, de sol, rei dos astros. Quando eu li esse negócio, eu falei, quero esse nome para mim também. E assim decidiu pelo nome artístico Erasmo Carlos. Mas Roberto Carlos não gostou da ideia e protestou com o um amigo, porra bicho, vai ficar muito Carlos na jogada, vai ser Carlos para lá, Carlos para cá, assim não dá. Como Erasmo, eu, como Erasmo não lhe deu ouvido, Roberto Carlos foi falar com o Imperial para que este também tentasse demover o outro de usar aquele nome. Você tem que tirar de Erasmo essa ideia de colocar Carlos no nome dele, porque vai ficar um festival de Carlos, isso não é legal para nós. Imperial não deu a mínima importância ao caso, até porque Erasmo, que estava atuando com seu, como seu secretário particular, já tinha até mandado fazer cartões com inscrições Erasmo Carlos, cantor. E assim ficou... O secretário Erasmo garimpava informações para o chefe, e às vezes ele próprio plantava algumas notas da coluna assinada por Imperial. Erasmo Carlos, guardem esse nome, este rapaz da Tijuca vai dar o que falar. No final dos anos 50, o rock and Roll pareceu entrar na, em franca decadência, com alguns de seus principais astros morrendo, se afastando ou tendo a carreira seriamente abalada. O marco dessa fase foi em 1958. Quando, numa decisão surpreendente, Elvis Presley foi servir o exército, deixando a carreira artística de lado por dois anos. Sem seu rei, o Rock ficou à deriva. Naquele mesmo ano, Jerry L L Lewis foi execrado e teve seus shows cancelados, depois que se tornou público seu envolvimento com uma prima de, de 13 anos. Já Little Richards, após afirmar ter visto Deus, resolveu deixar o Rock para se tornar pastor evangélico. Outro pioneiro, Chuck Berry, acabou indo para a cadeia sob a acusação de usar menores em sua, sua casa noturna. E como não se bastasse, em fevereiro de 59, um acidente de avião matou o ídolo Budley Hawley, além de He Rich Valens e os roqueiros do The Big Booper. Por tudo isso, naquele final de década havia um clima de fim de festa no universo do rock. Era como se aquilo tivesse sido apenas uma onda que agora chegava ao fim. E isso não era uma boa notícia para alguém que se apresentava como Elvis Presley brasileiro. Sem patrocínio, o programa Clube do Rock saiu do ar e seu apresentador, Carlos Imperial, viajou ao exterior. A turma ficou meio sem orientação. Afinal, ali ninguém tinha maiores experiências. Foi quando surgiu um vendedor de shows, a, a Taliba Santos, que prometeu fazer um grande trabalho com eles, repetindo as caravanas do programa de Carlos Imperial. E lá foram Roberto Carlos, Tim Maia, Wilson Simonal, The Snakes e outros percorrer a estrada em circos, clubes e feiras. Acabamos indo parar em Volta Redonda, cantando cacos de shows, lembra Roberto Carlos. Fizemos um monte de apresentação e estamos para receber até hoje, cobra Arlene e Com Elvis Presley no exército, Little Richard na igreja, Chuck Berry na prisão e Carlos Imperial no exterior, tudo parecia mais difícil para a turma de roqueiros da Tijuca. Sem o clube do rock, Roberto Carlos ficava sem espaço para se apresentar na televisão. No rádio, ele também continuava sem muita chance, pois ainda prevalecia a preferência por cantores de vozeirão. Para onde ir então? Para onde ir então, Roberto Carlos? Na infância, imitando Bob Nelson e cantando o repertório de Nelson Gonçalves. Mais tarde, em Niterói, a influência do Tito Mad e Dolores Duran. Agora sua fase de Elvis Presley brasileiro parecia também ter chegado ao fim. O que fazer? Para onde ir? Numa tarde de sábado, Roberto Carlos chegou cansado e desanimado em sua casa no subúrbio de Lins Vasconcelos. E, de repente, uma voz e um violão interromperam no rádio. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe uma prece que ela regresse, porque não posso mais sofrer. Chega de saudade. E então tudo lhe pareceu novo outra vez. Era João Gilberto e a bossa nova chegando para iluminar os caminhos de Roberto Carlos e de toda uma geração de cantores, compositores, arranjadores e músicos. O nosso objetivo era limpar a área porque, de repente, todo mundo virou bossa nova. Tínhamos que nos defender porque sabíamos que aquilo podia estourar a qualquer momento. Ronaldo Bôscoli é isso aí, galera. Acabou o capítulo número 2. Tamo junto. Amanhã cedo, se Deus quiser, estamos aí com o capítulo número 3. É o Fora de Tom. O nome do capítulo número 3. É, quem puder dar um joinha, deixar uns comentários aí, fala se tá acompanhando a leitura e manda um beijo e fala que o Corinthians é legal. Ou que o Corinthians não é legal. Mas o Corinthians é legal, ok? Tamo junto. Até amanhã. Tchau. Amanhã não, né? Hoje a noite tem The Voice. Então até mais tarde. Tchau.